0: Ja, die Meditation auf die Natur des Geistes und heute Abend beginne ich mit äh, den vorbereitenden Übungen, also wie man, äh, wenn man den traditionellen Texten folgt, wie wir den Boden bereiten. Äh, tatsächlich beginnen die Natur von Gewahrsein, die Natur von Bewusstsein, die Natur von, äh, von unserem Geist zu erforschen. Und ich werde mich während des äh, Wochenendes auf einen Text beziehen von Panchen Losang Yalzen, der in der Gelug-Tradition so der die, der Wurzeltext von Mahamudra-Tradition, der Mahamudra-Meditation ist. Und dieser Text beginnt halt auch mit den sogenannten vorbereitenden Übungen, also wie wir in uns die Grundlage schaffen, in die Natur des Geistes einzutauchen, die Natur des Geistes zu erforschen. Aber bevor ich anfange, darüber zu reden, beginnen wir mit einer einleitenden Meditation, so dass wir die Möglichkeit haben, in Kontakt zu kommen mit unserem inneren Leben. Denn das ist eine der Grundlagen von mahamudra meditation ist, neugierig zu werden auf das, dein inneres Leben auf, auf, deine, auf deine Erfahrung auf das, was sich in deinem Herz, in deinem Körper und in deinem Geist bewegt äh, damit zu sein ja, dort neugierig zu sein also eine wichtige Grundlage von Mahamudra, von Mahamudra Tradition ist Introspektion in Kontakt kommen dem, was du fühlst und denkst, was du spürst, was deine, deine Stimmung heute ist, in Kontakt zu kommen und neugierig sein auf deine Gewohnheiten, auf deine Muster, auf deine Verletzungen. Also das Ganze, was wir normalerweise. Ähm, ja mit dem wir uns normalerweise beschäftigen, mit dem wir identifiziert sind Und das also wahrnehmen, ohne, darin, ohne, da, ohne sich darin zu verwirren, ohne, ohne darin zu verschwinden. Und vielleicht ist es hier ganz hilfreich, schon in der ersten Meditation den sich bewegenden Geist, das heißt also, der Strom der Sinneseindrücke und das, was dein konzeptueller Geist damit macht, das wie ein Fluss zu sehen, auch der Geistesstrom genannt. Und dieser Geistesstrom, im tibetischen Sem, das Wort ist Sem, der ist in dauernder Bewegung. Und im Alltag sind wir oft ich muss immer jetzt ein bisschen überlegen, äh, übersetzen, sind wir, oft, äh, sind wir oft, werden wir oft weggetragen von diesem Strom, sind also in dem Strom, werden mit dem Strom mitgerissen und betrachten die Welt, aus der Sicht des Stromes und eine der ersten Gesten in der Mahmudra Tradition ist aus dem Strom auszusteigen, sozusagen ans Ufer zu treten. Nicht, äh, nicht dass wir uns davon distanzieren, sondern es ist so ein Zurücktreten, aber auch ein weiterhin in Kontakt bleiben. Und diesen Strom einfach betrachten. So eine der wichtigsten Anleitungen in Mahamudra Meditation ist, diesen Moment so sein zu lassen, wie er ist. Raum zu geben. So ein Ja zu finden, was ist im Moment. Den Moment so spüren, wie er ist, ohne dass wir davon überwältigt werden. Und diese Geste kann man den Schritt zurück nennen, einen Schritt zurücktreten. dass sich also gewahr werden, dass deine Gefühle, die Gedanken, die Geräusche, das was du siehst, dass das alles Objekte deines Gewahrseins sind. Alle Erfahrungen, die du jetzt machst, ob die jetzt angenehm sind oder unangenehm, alle Erfahrungen, die du gemacht hast und alle Erfahrungen, die du machen wirst, sind Objekte des Gewahrseins. Und es gibt viele Meditationsmethoden, wo wir lernen den Inhalt unserer Erfahrung zu beeinflussen, Gegenmittel anzuwenden. Sagen wir mal, wenn da Ärger ist in diesem Strom, dann wäre ein Gegenmittel, Mitgefühl zu entwickeln. Und diese kontrollierenden oder veränderten Meditationen, die sind berechtigt und sind hilfreich, aber hier in der Mahamudra-Meditation Mahamudra wenden wir keinerlei Gegenmittel an. Das Einzige, was wir tun, ist, den Schritt zurückzumachen, zurückzumachen und zu betrachten, damit zu sein, Raum zu geben. So Mahamudra-Meditation ist eine nicht kontrollierende Meditation. Und das ist schwierig, dem zu vertrauen. Es ist also es ist schwierig, dem zu vertrauen, dass liebevolles Gewahrsein, eine liebevolle Präsenz, eine mitfühlende Präsenz, dass das heilend ist, dass das befreiend ist. Um dann vorzugreifen äh, in das Wochenende hinein, äh, der nächste Schritt in der Mahamudra Meditation wäre dann äh, die Aufmerksamkeit nicht nur auf den Strom zu richten, sondern auf das was gewahr ist und in dem Moment wo also ne, unsere Neugierde sich ausrichtet auf das, was gewahr ist, sich also nicht nur sich nicht, nicht nur den Inhalt des Gewahrseins betrachtet, sondern inspiriert durch die Frage, okay, da ist der Inhalt, SEM, das ist Gefühle, Gedanken, das verändert sich, das ist der Strom, das ist das Spiel meines Karmas, die Bewegungen in meinem inneren Leben, die Bewegungen in meinem Körper und all das wird wahrgenommen, all das ist bewusst und dann, wo tiefgründigere Mahamudra-Meditation beginnt mit der Frage, was ist das, was da gewahr ist? Ja, ich kann das bestätigen, ich bin gewahr im Moment, ich bin bewusst. Du hörst ja diese Worte, du schaust auf den Schirm. Und normalerweise schauen wir dort und sind dort, ähm, sind dort verbunden. Und in Mahamudra tradition stellen wir uns dann die Frage, was ist das, was da gewahr ist? Was, ist? was ist der Zeuge? Das, was bezeugt wird, ist ziemlich klar. Und der Zeuge, was ist das? Ja, und in, jetzt in der ersten Meditation beginnen wir erstmal mehr mit einer kontrollierenden Meditation, also die, das Gewahrsein in den Körper bringen und so weiter. Und dann am Ende dieser ersten Meditation werde ich dann so zum ersten Mal diese Frage in unseren Raum bringen, was ist gewahr, was ist das, was schaut, was ist das, was fühlt. In der meditation kann man damit experimentieren, mit offenen oder geschlossenen Augen zu sitzen, also da kannst du so auch deinen Gewohnheiten folgen wenn du dich jetzt mal so etwas entspannt hinsetzt, weder zu streng noch zu schlapp. Und dann beginnst du einfach damit, deine Körperhaltung zu spüren. lässt es geschehen, dass dein, deine Aufmerksamkeit, dein Gewahrsein vom Kopf weg in den Körper gleitet. Vielleicht zunächst mal so den ganzen Körper bis hinunter in die Füße und die Beine und den Rumpf, auch die Arme, den Kopf. So also einfach das körperliche Wahrnehmen. Du kannst dann auch den Atem zur Hilfe nehmen, den etwas in den Vordergrund holen, den Fluss des Ein- und Ausatmens Aber lass deinen Geist, dein Herz, deinen Körper offen. Und dann ist es so, als ob du mit jedem Einatmen tiefer ins körperlich Spürbare gehst. Als ob du in den Körper gleitest mit den Einatemzügen. Du kannst auch etwas tiefer ein- und ausatmen für eine kurze Weile, um die Lebendigkeit wirklich zu spüren im Atem. Und was hier wichtig ist, ist, dass wir so gut es geht eine Freundlichkeit mitbringen in diese Berührung. Denn wenn du so in deinen Körper spürst, wirst du sicher auch Enge fühlen oder Unruhe oder Schläfrigkeit. Und hier. Lassen wir das so sein, wie es ist, so als ob wir mit dem Gewahrsein und mit unserem Einatmen die Dinge einfach berühren und sanft halten, so wie sie sind. So wirklich so gut es geht, diesen Moment, und dich so willkommen heißen, wie du bist. Und dann mit dem Ausatmen hast du die Möglichkeit, Raum zu geben, die, die Last des Kontrollieren müssens zu entspannen, das Greifen zu entspannen. So als ob sich mit dem Ausatmen in dir eine Faust, die geschlossen ist, dass die sich öffnet. Oder so wie eine Blume, die sich öffnet mit dem Ausatmen. Die entlassen wir in den Hintergrund, die werden weniger wichtig. dich dann in die hirngespinste verstrickst in den inneren dialog und die inneren bilder dann kannst du den Einatmen wieder nutzen um zurückzukehren ins körperlich spürbare in den bauch und in die hände Aber bleib auch in Kontakt mit deiner Umgebung und mit unserem Treffen hier. Es darf so sein, wie es ist. Und was den Geistesstrom, die Sinneseindrücke, die Gefühle, die Gedanken, die Geräusche, Lass das einfach durch deine Präsenz hindurchziehen. Das zurückkehren und das mag ein wenig ein tun sein. Du bemerkst also, dass du dich verstrickst, dass du sozusagen dich wegreißen lässt vom Strom. Und in dem Moment sinkst du dann wieder ins körperlich Spürbare zurück und hältst dann inne und ruhst und tust nichts. So als ob du aus einem Strom aufs Ufer trittst und den Strom dann freundlich, vielleicht auch mit einem Wundern, mit einem Staunen einfach betrachtest. und den Strom fließen lässt. Und wenn dann etwas in den Vordergrund kommt, das mag was angenehmes oder was unangenehmes sein, dann trittst du wieder zurück, machst du diesen Schritt zurück. Und du bist dir bewusst, dass all das, was du im Moment spürst und hörst und fühlst, dass das alles Wahrnehmungsobjekte sind, Objekte in Gewahrsein. Objekte im Geist. Und hier Geistherz, Objekte im Geistherz. Machen diesen Schritt zurück ins Zeugenbewusstsein, nicht um uns besser zu fühlen oder etwas loszuwerden oder ruhiger zu werden, sondern wirklich um dem diesem Moment Raum zu geben, so zu sein, wie er schon ist. Auch dahin das Gefühl von Ich, das Gefühl im Körper zu sein, all das sind Wahrnehmungsobjekte und du machst einen Schritt zurück. Dann entspannst du dich. Tust einfach, tust nichts. Das Gewahrsein ist mühelos. Die Präsenz ist schon da. Und der Strom folgt einfach seinen eigenen Gesetzen. Der geschieht einfach. Da musst du nichts beitragen oder wegnehmen und dann so sein lassen. Und wenn du dann so in eine Schläfrigkeit fällst, in eine Dumpfheit, dann machst du auch wieder einen Schritt zurück. Du nimmst das einfach wahr. Wertschätzen, wie da genug Raum ist für all diese Dinge, für deine Gefühle, Gedanken, das Gefühl von Ich, all das hat Raum und da ist Weiter. Das, was da kommt und geht, der sich bewegende Geist, das ist Sam, der relative Geist, der bedingte Geist. merkst du auch, dass es mit einigen Aspekten dieses Stroms, dass es das schwieriger ist, den Schritt zurückzumachen. Also ob du da festhalten möchtest, oder dass da etwas in dir sagt, das ist, sehr wichtig, mache aber trotzdem mal diesen Schritt zurück. Dann wird dir ja einfach bewusst, dass all das Objekte im Geist sind, im Gewahrsein. Bewusstseinsobjekte, Wahrnehmungsobjekte. und du bist der Zeuge. in diesem Gewahrseinsraum, in dieser Geräumigkeit laden wir die Präsenz des Buddhas ein oder deiner Lehrer oder Lehrerin Symbole deiner Zuflucht, so als ob die Sonne aufgeht nach einer dunklen Nacht und der gesamte Gewahrseinsraum wird von diesem Weisheitslicht erfüllt. Wie Sonnenstrahlen, die alles durchdringen. Und wenn du inspiriert bist bei einem Meister, einer Meisterin, der Dalai Lama oder andere. Kama Pa. voller Blick und das Lächeln, die liebevolle Stille, die den ganzen Raum, deine Körperempfindungen, deinen Körper, von den Fußsohlen bis zum Scheitel. durchdringt und wärmt. Vielleicht kann da auch eine Freude sein oder Dankbarkeit eine sichere Richtung gefunden zu haben in deinem Leben, eine Zuflucht zu haben. die Erlaubnis einfach in dieser liebevollen Weite zu sein, sich dort hinein zu entspannen, die Kontrolle aufzugeben. Und schau mal, ob du dich lieben lassen kannst. Und die Liebevolle Präsenz, liebevolle Weite durchdringt dich ganz. Sich die Zufluchts, löst sich das Zufluchtsfeld auf und in dieses liebevolle Licht, das dich ganz erfüllt, vielleicht besonders in der Herzgegend. und dann wirst du dir des inneren Buddhas gewahr der inneren Meisterin der Quelle von Liebe und Weisheit deiner Buddha Natur die dann vom Herzen her in deinen ganzen Körper strahlt und dann in deine Umgebung und in dieses Treffen hinein. So dass Liebevolle Präsenz, mitfühlende Präsenz aus deinem Hiersein strömen, aus deinen Augen, aus deinen Händen, aus deinen Füßen. Und wenn du dann deine Augen geschlossen hast, dann öffnest du sie wieder und schau mal, ob du während du auf den Schirm guckst, dass du so weiterhin im Körper bleibst, so als ob du nicht nur mit deinen Augen schaust, sondern auch mit deinem Herzen. Ja, wir machen gleich eine kurze Pause und vorher werde ich ein wenig über die vorbereitenden, was die vorbereitenden Übungen genannt wird, also wie wir durch verschiedene Methoden das Fundament in uns bereiten für Mahamudra Meditation und das ist jetzt zwar nicht das Thema dieses Wochenendes, also ich werde auch da nicht sehr in die Tiefe gehen, aber ähm, einfach die Sachen etwas benennen und das sind auch keine Neuigkeiten für euch, das sind alles Dinge, die schon gehört habt, die sicher zum Teil auch schon Teil deiner Praxis sind und für ein erstes Verständnis oder eine erste Erfahrung von Mahamudra, so, einen, so den ersten Geschmack oder die ersten Eindrücke zu bekommen von Mahamudra meditation ist das auch jetzt nicht notwendig, dass wir erst dass wir da äh, lange bei den vorbereitenden Übungen bleiben. Und wenn euch dann Mahamudra als Praxisweg anzieht, dann äh, kann man da ja tiefer gehen. Also am Anfang des Textes äh, von äh, Losang Schöki ich kann ja morgen mit euch auch einen Link teilen, wo ihr die Übersetzung nachlesen könnt. Ihr benennt Losang Chökyi Gerlsen am Anfang erstmal zwei grundlegende vorbereitende Übungen. Das ist die Zufluchtsnahme und Bodhicitta. Das heißt also Mahamudra Praxis beruht auf der Zufluchtsnahme, Zuflucht nehmen, traditionell wird das gesagt, Zuflucht in Buddha und Dharma und Sangha. Hier in der Mahamudra Praxis können wir gleich von Anfang so in die Essenz gehen, die Essenz der drei Juwelen. Die Essenz der drei Juwelen ist ein Vertrauen in die eigene Buddha-Natur. Ein Vertrauen, das in uns innewohnend das Potenzial ist von Freiheit, bedingungsloser Liebe, von Verbundenheit, das in uns ein Potenzial ist von Kreativität, von Freude, ein Potenzial, mit dem wir geboren worden sind, ein Potenzial, das unzerstörbar ist und ein Potenzial, das uns nicht gegeben werden muss, dass uns niemand wegnehmen kann. Ein Potenzial, was in diesem Augenblick vollständig zur Verfügung steht, das aber zeitweilig verdeckt ist oder von dem wir uns zeitweilig trennen, durch die Identifikation mit dem Inhalt unserer Erfahrung, durch die Verkrustungen des Narrativen selbst, durch die Identifikation mit unseren Gewohnheiten. Man könnte hier das Beispiel von Wasser nehmen, die Klarheit von Wasser, die Reinheit von Wasser, und dann Verschmutzungen des Wassers, die die Klarheit verdecken, aber die Klarheit nicht zerstören des Wassers. Und in Mahamudra-Tradition, in der Mahamudra-Meditation geht es darum, diese Klarheit, diese grundsätzliche Klarheit, die in der Natur der Liebe ist, zu erfahren dieser Klarheit zu vertrauen und in diese Klarheit die in der Natur der Liebe ist die die Leerheit aller Phänomene erkennt in die nehmen wir Zuflucht Und anfangs kann diese Zuflucht aufgebaut sein auf eine Inspiration, ein Vertrauen in die Texte, ein Vertrauen in die Belehrungen, vielleicht auch ganz besonders ein Vertrauen, das erwacht, wenn wir qualifizierte Lehrerinnen treffen, wo wir einfach etwas spüren, Dass wir, nicht Aus, dass wir nicht in Worte fassen können, eine, eine mächtige, liebevolle Stille spüren, eine wohlwollende Geräumigkeit, die unzerstörbar scheint und die wir in der Begegnung mit dem Dalai Lama zum Beispiel einfach spüren von der wir uns angezogen fühlen. Auch wenn wir zunächst nicht uns bewusst sind, was das eigentlich ist. Diese, diese Qualität kann man vielleicht auch an bestimmten Orten spüren, wie Kraftorte, Tempel, Meditationsklausur, äh, Klausuren und so weiter. Ich kann da nicht so viel mehr drüber sagen, aber ich denke, jeder von euch hat so ein Gespür davon, vielleicht würde man bei uns sagen, äh, im Westen so in, in der Präsenz Gottes zu sein, in der Präsenz des Göttlichen zu sein. Es ist so wie, wie etwas, was uns vielleicht schon als Kinder und Jugendliche gerufen hat. Also ein Vertrauen in das, was, was größer ist als dieses Drama vom Ich. Und in das nehmen wir Zuflucht. In diese, in, wir machen uns auf den Weg dorthin. Und die zweite grundlegende Haltung, die Losang Yogi Gyaltsen benennt, in dem Text ist Bodhicitta. Bodhi, das Erwachen, die Erleuchtung. Chitta das Herz, Herzgeist. Da gibt es nicht so ein wirklich gutes Wort. Wenn ich über Geist hier spreche an diesem Wochenende, ich mag das Wort nicht so gerne, aber dann meine ich auf den Herzensraum, also das erwachende Herz. Und Bodhicitta ist die Haltung, sich auf diesen Weg zu machen in die tiefgründige Liebe hinein, nicht nur für, 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 für dich selbst, sondern ähm, zum Wohle aller, zum Wohle dieses Planetens, zum Wohle deiner Familie. Das ist also eine, eine Intention. in die tiefgründige Liebe zu kommen, zum Wohle aller. Auch beruhend auf die Einsicht, dass wir nicht getrennt sind von den anderen. Wir verstehen also, dass das wirkliche Heilmittel für diese Erde. Nicht nur, ähm, nicht nur für diese Erde, aber beschränken wir uns mal auf ein etwas kleineres Projekt. Ein übersichtliches Projekt. Dass das wirkliche Heilmittel ist ähm, Quelle von tiefgründiger Liebe zu sein das zu werden wie du die Welt haben möchtest und diese Motivation oder diese Intention vom Bodhicitta ist natürlich viel kraftvoller, als wenn man sich so als von allen anderen getrenntes Wesen auf den Weg in die Erleichterung macht.